0: Det du inte har tagit reda på kan du inte medvetet adressera. Det handlar ju om din, egentligen, din skyldighet att ta reda på nuläget så allt du ser innan du med säkerhet berättar om vad, man, vad folk ska göra. Och det är någonting som saknas idag. Den lite mer ödmjuka inställningen att det är inte är rätt fram och så enkelt och sådär. Och det finns inget koncept som passar alla utan man måste jobba processorienterat. Mm. Och processen ändrar sig. Den blir bättre, den blir sämre, den blir rakare, den blir snigare och så vidare. Och där gäller det att vara med med ratten. Annars så kör man av vägen.
1: Till Ronneby åker den absoluta svenska idrottseliten för att jobba med veckans gäst Joakim Detner. Som med sin mångåriga erfarenhet gjort över 40 000 behandlingar och hjälpt människor att hitta hälsa både när det kommer till spetskompetens men också att komma till en bättre grund i sig själv. Och i detta avsnittet så pratar vi om hans erfarenhet hans kunskap, hans bredd och djup inom helhetshälsa. Vi pratar om hans perspektiv och även det som han tycker är viktigast att tänka på när det kommer till att jobba med hälsa. Vi Går också väldigt tekniskt in på vissa saker och det finns en stor chans att Joakim kommer att dyka upp i flera avsnitt. Det märker jag oftast när jag träffar en person som Joakim att man skulle kunna göra en hel poddserie med avsnitt med en sån här individ. Så jag är jätteglad att dela med mig av hans kunskap här i PLC-podden idag med dig. Innan vi drar igång med podden så vill jag bara påminna om vårt samarbete med pureness.se. Använd koden PLCPodden med 2D för att få 20% rabatt på hela ditt köp när du checkar ut online på pureness.se. Alltså koden PLCPodden med 2D för att få 20% rabatt på hela ditt köp. Nu kör vi igång med veckans avsnitt. Hej och välkommen till PLC-podden, podden som förändrar Sveriges synpälsa med mig Robin Hallstien. Idag har jag på länk med mig från Ronneby, Joakim Dettner som är grundare av STAC, Skandinavien Top Athletic Center. Han är också utbildad inom, inom checksystemet, till och med level 4, nivå 4. Napprapat, elittränare och idrottsmedicinare och eh, har... Sen 90-talet gjort över 50 000 behandlingar på människor med olika problem och eh, hälsobekymmer. Jag eh, känner att jag står lite i lä när det kommer till antal klienter eller behandlingar här med dig Joakim Varmt Välkommen till PLC-podden.
0: Tack så mycket. Det ska bli intressant.
1: Det ska det verkligen bli och, och jag är alltid så, det är alltid så kul med podden att konnekta att med personer som dig och eh, det vill jag också komma in lite på idag just den, den kunskapen och den, den visdomen som du har samlat på dig under 30 år, eh, tid här eh, och se om man kan destillera ner detta i en podcast, det går ju inte att göra kanske på en och en halv timme men det ska bli jätteintressant att just höra lite ditt sätt att se på hälsa vad du stöter på när det kommer till hälsa som du tycker kanske behövs förbättras eller utvecklas i Sverige eller i världen Men innan vi dyker in detta Joakim Kan du berätta för dem som aldrig har hört talas om ditt namn tidigare Som inte är så bekant med dig kanske sen. För Vem är du, om du skulle beskriva med egna ord då Vad är det du gör, vad är det varför med det du gör med stack och den biten?
0: Mitt varför är egentligen att jag brinner och är aldrig riktigt nöjd. Jag vill veta varför. Mm. Varför är det så? Gräva lite djupare. Titta på orsakskomplexet bakom. Varför man har ett visst symptom eller varför man mår på ett visst sätt eller varför man inte presterar och sånt där. Och det där har egentligen funnits med sedan från början egentligen när man själv tävlade i 11 olika idrotter och undrade varför är jag inte tillräckligt bra? <laughs> varför är de andra bättre? Och så och så försöker man göra någonting åt det där. och då kan man ju läsa på och man kan fråga och sådär. Jag var väl inte jättebra på att fråga då och var lite för blyg för det tror jag. Men jag läste på istället. Sen när det handlade om vidareutbildning efter den vanliga skolan då kände jag ju kanske att jag vill jobba med... Inte kanske det helt sjuka så att, eh, jag vore väl på ett läkarlinje men ville väl jobba med det som är eh, hyfsat friskt men illamående och eh, kanske plocka upp saker innan. Det blir för mycket. Kanske plocka från, folk från en ramlat i ån istället för ute på öppet hav. Mm. Eh, och sen så vill jag nog åt eh, rörelse- och stödiorganshållet. Eh, eh, med tanke på min idrottskarriär så har man ju varit stött och blött och fått behandling av många olika terapeuter. Så då blev det Napalapathögskolan 1993 eh, och det var ju fyra år eh, det tror jag är fortfarande eh, och det är en väldigt sån här bred, eh, öppen, bra linje som inte har några stängda dörrar utan man eh, läser verkligen kroppen och kroppen fungerar med betoning på rörelsestororganen då. Sen så eh, fortsatte väl det där egentligen då eh, efteråt med att jag eh, blev faktiskt antagen som doktorand och forskarstuderande först bland apropaterna i Sverige. och Gjorde vi den doktorandtjänsten då i Umeå på Umeå universitet avdelningen för idrottsmedicin 2000-2003. och Det var samma sak där, jag ställde frågorna, jag ville veta mer jag ville veta varför. Och samtidigt då så var ju lagnapprapat i Bromma pojkarna inne i klart eh, utbildningen där 95-97 var det. Och det är ju bästa skolan, det är ju praktiken. Eh, och då fick man ju verkligen mycket skador då, och kämpa med. på de två åren så gjorde jag över 2000 konsultationer bara på två olika lag.
2: Mm.
0: Så då får man ett litet försprång även till sina studiekamrater då. På den tiden så gjorde man kanske då mellan två och tre behandlingar i elevkliniken och hela utbildningen. Så på det adderade är då över två vid sidan om. Så att jag har alltid ställt frågan som det där jag egentligen vill bidra med det är liksom att hjälpa folk att backa bandet. Titta lite. Vad är det som har lett fram till det här som du kallar nu för ditt symptom eller som du stör dig på? Är det så att jag behöver en Voltaren-tablett eller en Alvedon eller en ipren för att jag lider brist på det när jag har huvudvärk. Mm. Eller kommer huvudvärken av ett antal andra orsaker, faktorer, samverkande saker. Det vill jag ta reda på. Sen kan det ju i vissa fall vara så pass kraftfull verkt. att man behöver en smärtstillande för att överhuvudtaget kunna diskutera eller sådär. Och då använder man det. Yeah. Och det är lätt fram egentligen till att när man blir lite mer erfaren att man vill lära ut. Ja. Det är något jag brinner för idag. Det är att, att lära folk att tänka. Lära folk att tänka enligt en effektiv process istället för det man säger att man ska göra. Eller det som är trendmässigt just nu. Eller det som är mest inne. Eller det som anses vara den bästa övningen för sig eller så eller ditt eller dat och sånt där. Men det är det ju egentligen inte för att vi måste veta för vem då när då, och vad då, som har vad då, som har byggt upp vad då, som ska prestera i vad då, som har skade vad då. Då kommer det ju en, en helt annan dag. Så det jag gör på jobbet, det vill säga att försöka försöker tänka själv och, och stoppa in min erfarenhetskunskap i diskussionen eller i undersökningen och sånt där. Mm. Det gör ju att jag inbillar mig i alla fall att jag blir eh, snäppet effektivare än vad jag annars skulle ha varit.
1: Just det. Och där är jag också nyfiken på, vi, vi innan vi körde igång inspelningen här så snackar vi lite om, om det du gör just nu. Och, och hur kommer det sig att folk vallfärdar dig nu när NHL-säsongen är över till Ronneby för att få behandlingar av dig? Hur kommer det sig att några av de främsta atleterna i världen kommer till just dig med sina bekymmer?
0: Ja, det beror egentligen på att om man har en bra track record och leverera så sprider det sig rätt kvickt. Mm. så det har gjort ganska många år där så det är ju ända sedan början av 10-talet har jag haft NHL-spelare Victor Hedman kom 2013 till exempel mm. och ville inte bara vara en bra back i NHL utan han ville bli världens bästa back vilket han har blev två gånger om Och så vill han också vinna Stanley Cup minst en gång nu har jag gjort det två gånger mm. så många vill ju då ha det andra har fått eller skapat så att de, det är ju egentligen outputen som säljer mest. Det är de tidigare spelarna blev eller det de säger att de fick eller byggde upp eller numera har. Eller det kan vara eh, eh, fuktansvärd styrka eller acceleration eller uthållighet eller repeterbarhet. Jag vill ju gärna bygga alltihopa så att man skapar någonting som man kallar för hybriden. Det vill säga att man är egentligen bra i hela spektrat från det tyngsta, starkaste till det längsta och mest uthålliga. Mm. Då har man ju en ganska så eh, extrem atletism. Så att de kommer ju på grund av eh, eh, berättelserna som de tidiga klienterna ger. Men det är ju också då agenter kanske då som vet, eller som också vill spola sina klienter igenom. Eh, och det är ju egentligen en spring off. Så 10% av mitt klientele är ju då och 90% är vanliga weekend warriors och vanliga svenskar som vill må bra eller klara jobbet eller spela lite squash eller paddle eller kunna springa eller cykla och sådär. Mm. Det är inte jättemånga som skriver spaltmeter om dem eller gör poddar eller sådär utan ofta är det då de, den där 5-10 procenten med, med klienter som står ut. Och okay. De här klienterna står ju verkligen ut för att de är beredda att göra bästa jobbet för att eh, nå sina mål.
2: Yeah.
0: Och då är En, en annan av mina fördelar eller effektivitetsnivåer är att vi försöker då träna folk lite mindre fast mycket smartare.
2: Mm.
0: Det ställer ju kravet på mig att inte bara jobba med volym utan tänka så här, är den här personen verkligen behov av denna övning eller är den med bara för att det är en bra övning i ett benpass? Är det här verkligen en lucka som den här personen ska täppa till då är det väl det som är viktigast innan vi går vidare och gör nästa steg och sånt där. Så en del grejer måste man ta steg för steg och andra grejer kan man köra parallellt eh, bredvid varandra sådär. Mm. Eh, och det är också sånt där som jag försöker överföra på mina kollegor eller studenter och sånt där. Att gör inte bara det som anses vara bra för branschen eller bra idrotten där, utan tänk till själv vem har du framför dig? Vad har den personen för faktisk nuläge, och vad är den faktiska kravprofilen som den personen ska prestera i, överleva i, repetera, klara av? För att sen till slut kliva över och blir den nya dragplåset eller den nya S-et i det i Och då är plötsligt så har du flyttat boundaries framåt och uppåt. Just det. Så jag tror de läskas av äh, effekten som tidigare klienter. Mm. har uppnått och sånt säljer ju sig självt
1: Absolut, ja, precis. då behöver man inte ha världens bästa marknadsföring för om du hjälper de bästa i världen så kommer ju det vara bästa marknadsföring i
0: sig Ja, ja. vi är Men... ganska dåliga på marknadsföring och lite för att vi inte har behövt göra det så stor mm. omfattning
1: mm. Och det säger ju speaks volume kan man ju säga Och, och ja. jag tycker det är intressant när jag kollar här på din bakgrund för de som lyssnar på oss inte så kan man inte se detta, men eh, det finns ju ett eh, gäng böcker kan man ju säga, en hel bokhylla <laughs> bakom dig, ja. en, stor, stor, en enormt stor kunskapsbank eh, kan jag tänka mig Joakim som bygger upp det som du säger här vad ja. ja, känner du själv på den här resan som du gjort under 30 år har varit mest inflytelserik i form av eh, kunskap eller böcker som har blivit en grund för det du gör i Stack till exempel
0: Ja, det är lite roligt det där med böcker för att eh, om du läste en bok eh, 1998 tyckte att den var väldigt bred, djup och komprehensiv när du läser den då 2018 så tycker jag att den är bra mycket tunnare, har inte så mycket <gård> djup och sådär men, men du kommer ihåg de där sidorna som du tyckte var jävligt häftiga och du letar efter det svåra i de där sidorna och hittar det inte det betyder att du har ju ätit det där din nivå har ju gått förbi Mm. så det är ju nya böcker som, som dyker upp som har eh, större djup och bredd och sånt där mm. eh, det man också märker när man läser mycket böcker, om man verkligen läser dem för de här böckerna som är bakom mig, de står ju inte där för att jag har köpt in dem, eh, ett boklager någonstans utan det är ju därför att jag har stoppat in dem i huvudet, mm. jag kommer ju inte ihåg allt jag har läst utan jag måste ju upp dem igen mm. för jag jobbar ju med, mer med mindmap i min hjärna än och komma ihåg de sju och de fem och de sex och sådär mm. Så jag kommer ihåg vilken härad det handlar om och ungefär hur det går till. Och sen så får jag då titta på, på detaljerna. Mm. Men, men böckerna är väl en stor faktor att jag har eh, eh, ganska så häftigt djup och bredd när det gäller inläst på vad alla andra smarta människor har sammanställt sin totala kunskap om ett ämne och lyckats få det till en bok. För det är en lång process. Mm, och Det är mycket segling och gallring och sånt där. Så det är verkligen sjukt bra materia i, i, i en bok. Om man vet hur man, hur man eh, tittar igenom böcker för att se om det är bra eller dåligt. Till det lägger man ju eh, studier, alltså eh, publikationer, artiklar. Mm. Vetenskapliga, vetenskapliga studier. Och det är ju någonting som är, de är dagsfärska rapporter från verkligheten. En studie på de här 18 personerna från Maldiverna som reagerade på det här sättet vid i A-gruppen och det här sättet i B-gruppen och sånt där. Problemet med studier då är att de gäller mest för de 18 personerna från Maldiverna som gjorde som A-gruppen och B-gruppen. <tryck> mm. Så det är ju applicerbart men man måste sätta det i ljuset av sin totala kunskap bredd och djup. Mm. Och därför så blir man ju då eh, artikeltränare där allting måste vara eh, science-based och, och så vidare. Då blir man ju väldigt, väldigt tunn. För då jobbar man ju bara med studier då, som är gjorda på de 18, de 23 och de 48. Man har ingen e riktigt egen erfarenhet utan man hoppas att det här är science-based och då ska det ju vara bra och då ska ju resultatet bli som i studien. Och Det finns ju kanske åtta till studier som är gjorda på ungefär samma övningar, samma övningsupplägg som alla har kommit fram till olika. Varför det? Ja, ni har haft olika människor i grupperna och det har varit olika personer som har gjort studierna som har instruerat övningen på olika sätt med små varianser och sånt där. Så all den här so bias som man då kallar det i forskningsvärlden då är ju jättesvår att genomskåda om inte man är lite gammal i och ser liksom att den här studien är gjord på ett visst sätt. Mm. Av en viss anledning av en viss institution som väldigt gärna vill att det här ska vara sant. Yeah. Det visste jag redan innan att de skulle komma fram till det här. Den tar jag mindre hänsyn till. Här är en studie av en neutral forskargrupp som har verkligen kollat vad som är bäst 25 cm droppbox eller 35 cm droppbox för exakt samma grupp, exakt samma förutsättningar bla, bla har kommit fram till det här. Och, sådär. och så kanske det stämmer med hur jag... Jobba praktiskt eller med min erfarenhetskunskap i gymmet. Då känner man liksom, men det var ju ett noll för den. Och så finns det någon annan som säger tvärtom. Då måste jag vara stor och nog och orka ta in den här som säger tvärtom, trots att jag inte vill att det ska vara sant. Mm. Titta på det, försöka falsifiera mig själv. Då misslyckas jag Men det, säger den första hypotesen ännu starkare. Ja. Ja. Så att, och likadant är det med utveckling. Så böcker är väl en stor grej. Personer som har influerat mig väldigt mycket är ju Paul Kjek, till mm. exempel. Eh, redan 2003-2007 var ju det en stor influenser. Jag har varit runt i, i större delar av Europa och andra delar av världen och lärt de som kan mest på sina områden. Jag är ju intresserad mer av vad de har för output eller hur många studier de gjort eller hur många titlar de har och sånt där. Yeah. Det är bara att titta på de som går stack i tränarutbildningen till exempel. Det kan ju vara någon som har väldigt begränsad kunskap. Kanske är en fördigt eller it-drottare. Ingen utbildning. Tungt som fanken i början. Och lära sig allt om anatomi och fysiologi och sånt här. Men mot slutet av utbildningen så är de uppe i topp tre. Varför det? Jag har extremt intresse. Gjort hela jobbet. Läser på som fanken. Försöker sätta ihop. Ställa relevanta frågor. Gör alla hemuppgifter. Alla, alla, alla. Och till slut så är man ju riktigt bra på det också.
1: Ja. Men jag tänker det att det är ju en sån fördel med att du har haft den här empiriska kunskapen. Eller att du kan applicera det i att du har haft så mycket personer att pröva på. Att du har haft 5000 50 ja. behandlingar som du kan verkligen stöta och blöta allt det du läser och tagit in. Och det är otroligt viktigt för många kanske bara läser någonting i en forskningsabort eller eller läser en bok och sen så tar man det som gospel eller sanning och det är ju det som är så ja. viktigt att applicera detta funkar ja. detta den här typen av metod som eller är det som säger är här bara för de här 18 personerna i Maldiverna som det gäller för?
0: Ja. Och, och där kommer ju nästa problem då att i, i dagens internetvärld att det räcker ibland att någon har läst den studien och läst en halv bok och sen är plötsligt så är man guru på nätet. Yeah, exactly. och ska program till andra och uppföljning och, och eh, helhetslösningar och sånt där och så, så mm. sitter man där stilla och tänker shit vad du måste gissa mycket för mm. mm. det finns helt enkelt inte den erfarenheten för att kunna göra den bedömningen på en, en individ som är okänd för dem och säga att ja, men det här är det bästa programmet så det, du har ingen aning, det kanske en axel som inte fungerar kanske har en, kan inte avlasta och säkra sin egen mittsektion Mm. Eh, kanske må dåligt i tarmarna tarmarna är viktigare än musklerna i, i, i mittsektionen av kroppen kan inte slå på sin för att tarmarna må dåligt inhiberade tarmar eller inhiberade magmuskler på grund av tarmproblematik till exempel eh, det kan vara någon som har en fotled som inte funkar alls på ena sidan, foten faller in, underbenet pronerar roterar eller roterar. Bäckenet blir lågt på den sidan, ryggen startar en sidokurvatur som vi kallar då för skolios eller funktionell skolios. Som till slut gör att huvudet är snett men ögonen vill alltid vara horizontalplanen. Sen ska de musklerna på vänster sidan alltid hålla ögonen horizontalplanen. Till slut orkar de inte och får permanent kramp vilket ger en utstrålning som är migränliknande. Mm. Och så kommer de till mig att säga att jag har migränhuvudvärk på vänster sida. Då är ju kanske backa bandet, lösningen är att identifiera den här foten som kollapsar inåt. Ja. Om jag då inte gör en hel screening och gör en riktig analys och tar reda på vem har jag framför mig egentligen. Då missar jag ju alla de här grejerna som skulle kunna vara en del av lösningen eller skulle kunna sätta mig på rätt spår till att hitta det effektiva orsakskomplexet bakom den här personens problem. Och det är det som är så fruktansvärt viktigt att få kollegor och tränare och sånt där att förstå liksom att köpa inte grisen i säcken. Gör inte bara det som är det senaste eller trenden eller det tuffaste eller volymisk kring. Se till verkligen vad är det för stora luckor vi har täppt om? Vad har vi för andra luckor? De ska vi också täppa, men då skulle vi redan kunna börja med det här. Eller här måste vi dessutom stoppa in en. en en holistisk eh, rådgivning därför att den här personen äter och sover och lever inte överhuvudtaget så den kan återhämta sig då är det dumt om jag stoppar in mer stress i den ekvationen exakt yeah. då kanske det är work in eller, eller jag kanske ska göra tai chi övningar yeah. vad är det här för barnsliga övningar det ser ut som en pressövning <laughs> men det är ju ingen kraft och sånt där nej men det är inte det vi är ute efter det vi är ute efter först så ska vi bara dra ner tempot på din klocka mm och sen ska du komma in i andningen. Och sen så börjar du reflektera över att du har lite bråttom i livet. Och tar lite tokiga beslut och sånt där. Mm. Och då kommer du ihåg det där jag sa om att vi måste börja med det här. Och då tycker du, det var ju relevant. Hur kom han på det? Oj vad han verkar smart. Han verkar påläst. Och, och det förstod han med en gång. Han måste ha sett det här ofta. Mm. Då ökar ju trovärd, eller förtroendet för mig som, som terapeut. Så att det är egentligen klienten och klientens nuläge, kunden, kundens nuläge som bestämmer vem jag ska vara. Inte vad jag har för förutsättad mening om vad man ska träna, äta, sova eller göra sånt där. Utan jag måste ju vara bred, djup, erfaren och inlyssnande. Och sen till slut, nu har jag lyssnat klart. Nu har jag första batchen klar för dig här vad du borde höra till nästa tisdag. Mm. Ja, ska inte fråga, nej. Om jag trädde på tusen saker till så kommer det inte ändra det som vi måste göra börja med här i alla fall. Mm. Vi kan testa ihjäl och ta bara extra tid. Yeah. Nu gör vi detta. Sen kommer du tillbaka och då är det ett nytt nuläge. Då kanske att jag gjorde tusen test idag kanske är helt tog onödigt mycket tid. För att det är så mycket som förändras när vi bara täppte de två största luckorna i din båt. Du slutade ta vatten. Då är allting tått på insidan. Då ser vi ju någonting på insidan på ett annat sätt än när det var blött. Mm. Aha, ja ja, precis ja. Hur fan, hur gör man det då? Ja, man måste ha gjort fel några gånger Man måste ha lärt sig yeah. Ja.
1: Men vi lever ju i en sån värld av quick fixes Och man tror att någonting som externt ska hjälpa oss Innan vi börjar från insidan ut som du säger till exempel med Om du har inhiberade magmuskler Och kanske, det kanske är för att du är glutenintolerant Och får en inflamering och där till i Så Det är så viktigt att se djupare än just bara länderyggssmärtan och problematiken. Och bara kolla djupare kring helheten. Och det är det som jag också är intresserad, Joakim. När just det holistiska synsättet kom in i din praktik och din eh, terapeutiska eh, klinik. Liksom. Var det ja. innan Paul eller var det, var det i Paul som... Eh, Gav den största inspirationen till just helhetstänket där?
0: Det där med effektiva orsakskomplexet. Sånt där föreläste jag redan om eh, innan jag gick ut och på högskolan okay. yeah. eh, Och eh, tittar brett och djupt och sånt där. Eh, mm. Så att jag har den holistiska eh, bilden eller den holistiska tanken i mig i varenda klient. Mm. Men genom åren så har jag blivit mindre och mindre omständig och mindre och mindre krånglig och ger enklare och enklare råd och färre och färre råd eftersom jag ju, ju mindre råd jag ger, ju bättre compliance får jag.
1: Ja, ah, just det. Ja,
0: så jag söker ju den största luckan där också. Jag yeah. kanske säger till någon att, vet du vad, jag tror att du har problem att tåla de här två livsmedelsinriktningarna. Mm. Prova i sju dagar och inte stoppa in dem överhuvudtaget? Och så gör vi en utvärdering. Och varje dung som går så skriver du ner de stora förändringarna, eller icke-förändringarna, eller det som är konstigt. Hur konstigt det än är, skriv ner det. Och sen så kommer hon då, och sen ja, kan du tänka dig, jag har sovit längre och så vidare. Men jag har börjat, jag har börjat klia så förbannat på ryggen. Och sådär. Och då kanske man säger ja. Just det här livsmedlet, om man inte tål det, så ger det klia på ryggen. Men det är också klia i hela kroppen.
2: Mm.
0: För det blir ju då lite låg äh, äh, inflammatorisk reaktion. Och sen så det här andra livsmedlet, det gör ju att tarmarna inte mår så där jättebra. Och när de inte så mår så bra så har de liksom lite problem att, att smälta mat. Och de har lite problem att äh, göra det som man ska. Fullständigt processera mat och så vidare. Och då blir det lite det här problemet med bajeriet och att det kan bli lite löst. Mm. Och det var ju det som slutade nu, sa du. Mm. Och då blir de sugna. Jag gör sju dagar till. Då har jag inte sagt 14 dagar. Nej. <laughs> då har de uppgraderat till 14 dagar. Ja, och det är det jag menar, läs i små. Och det kan man fan inte lära sig från början utan man måste ju gå på pumpen och tycka, fan, vilket bra. Nu har jag gett sju olika holistiska punkter här. då. Läs de här två böckerna. Jag är chi- Hundra stycken eh, taichidagar i rad. Det kallas för en gång. Mm. Och sådär. Eh, och komma ner i varv och sånt där. Och så kanske någon tänker så fan mycket skit i det. Mm. Men tänk om jag bara säger en sak och sedan säger att och jag tror nog nästan inte du fixar Det Det är ett misstronlevotum. Mm. Eller hur? Mm. Det en plockar de ju hjärnet. Ja. Eller en annan regel som jag har då, det är ju att Gör den här korrektiva övningen. Men du får inte göra den speciellt länge, max två minuter. Och du hålla på tid från där du går ner på golvet. ställer den här positionen och göra den här övningen. Till du ska sluta och, och gå upp därifrån. Får du ta max två minuter. Mm. Och max har folk problem med, För det betyder att du kan inte förhandla bort det. Nej. Nej. Och det är så kort så att jag, må, jag kan inte förhandla bort det heller. Det är bara två minuter fem gånger om dagen. Men om du tar sex dagar till de kommer till mig. Så är det ju 30 stycken avslut. Eller 35 eh, avslut. Beroende på hur man räknar. Och då har de ju faktiskt hittat den på gammalaren. Mm. Och då är ju det igång. Om då ryggen har blivit lite lättare att avlasta, supporta och säkra med hjälp av bara den enkla övningen så kommer nästa fråga. Har du fler sådana? Då mm. har vi öppnat puttarna för ännu mer input. Yeah. Jag börjar smalt. Eller börjar litet. Eller börjar med det som är, jag tänker att där kan vi nog nå en, en schysst framgång. Och då föder det ju mera.
1: Alltså det skapar en hunger ja. och att man ser att Precis. det funkar. Precis, ja. Och det här tycker jag är så intressant också. för att det är ju Jag tänker på boken 1 metoderna James Clear, Atomic Habits. Ja. Just den boken och ja. hur han snackar om det att det blir som en, som en utmattningsprocess av att om du lägger på tio saker istället för bara en sak i två minuter per dag för att alla har två ja. minuter per dag men ja. alla har inte kanske... Du vet, gå full glutenfri Och Nej. mejerifri Och sen ska du göra tre stretchövningar Ta i halvtimme när du vaknar Och sen ta en bastu på det varje dag För att du behöver ja. work in Då orkar man ju inte det För att det blir för mycket Nej. att gärna att ta in Det blir för mycket i det medvetna Vi behöver göra liksom små saker Så att det liksom fastnar i det undermedvetna Och där innan ja. Så att vi kan få en stor förändring
0: ja. för, för Man det jobbar Det ser man, man
1: det ser man ju i januari, liksom varje januari så är det ju alla gym är fullt ja. tre veckor och sen så slutar folk.
0: Ja. Men tänk om då när de här kommer i januari mm. tänk om den här då gymägaren och alla hans eh, eh, tränare hade tänkt till lite nu ska vi plocka dem, vi ska få dem kvar.
2: Mm.
0: Vi ska ge dem ett nuläge. Vi ska berätta hur de egentligen mår, hur de ligger till och sånt där. Vi kommer mm. tappa säkert 10% som egentligen bara vill bli piskade för att få en Hormonell frisättning som gör att de får en, 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 en god känsla i kroppen. Och kan säga mm. att min PT piskade skiten ur mig. Fan vad bra. Mm. Det är. Och sådär. Så, så kan vi få dem 90 för Hur ska vi få det då? Genom att få resultat. Hur får vi resultat? Genom att snabbt identifiera deras största luckor. Och stoppa in det. Hur fan ska vi paketera detta? Jag kallar det för gröna klassen. Eller, eller instegsträning. Eller eh, uppgradera dig för allt det roliga. Och sen så jobbar man med det stenhårt. Och sen så när första kullen då kanske hade ett avhopp på 50%. Det gör ingenting för de 50 som är kvar. blir väldigt mycket bättre att vara kvar på gymmet hela året. Mm. De sprider ju ordet till nästa omgång i januari. När de kommer. Mm. Du haka på det där erbjudandet om instegskursen Eller gröna kursen. Jag vet inte vad det heter i år. Men du vet att de lär dig från grunden. Och tar reda på dina luckor. Du får en liten enkel screening och sånt här. Du blir dödsugen på att göra en screening till och den tar de betalt för. Ja det är klart att gymmet måste ju överleva. Men då har de ändå satt dem på rätt bana. När det här görs tredje året sen. Då vet alla liksom. Ja ja, jag valde är för ni har ju det här, här insteg. Vad det heter i gröna gruppen. Där man blir så bra i ryggen och nacken. Och blir av med huvudvärken. Mm. Ja. Sen kanske då med en sån som vill gå på alla aerobikpassen eller spinningpassen. Men då gör de det med ett bättre ramverk som tål belastning på ett annat sätt och återhämtar sig mycket effektivare. Ja. Så, så det, om jag inte har med den holistiska tanken i mina konsultationer då gör jag fel. Men om jag gör den holistiska tanken för stor då får jag ett negativt utfall för då tycker de att jag mässar för mycket eller berättar, ja jag vet för fan redan om gluten. Mm. Jag kanske inte ens säger att jag tror att du inte tål gluten eller, eller proteinstrukturen, in Utan jag säger bara så här, vilka, vilka livsmedel tror du att du blir mest gasig och fisig av? Ja, jag bröd och mysli så. Ja, det, jag, det tror jag med faktiskt. Och tittar jag på ditt hudstatus så får jag lite indikationer på att det kan vara så också.
2: Mm.
0: Skulle du vilja göra ett test så att vi får ännu bättre tag i din e För du har ju väldigt, väldigt, svårt att koppla in den. Sätt ut dem i sju dagar och se hur mycket bättre övningen bitar. Ja, det skulle jag kunna. Sju dagar, sa du. Ja. Mm. Och så gör man det. Shit, vilken förändring. Jag blir mindre och jag sover längre... Eh... Jag var inte så här trött på eftermiddagen. Jag behövde inte tio extra koppar kaffe och så vidare. Mm. Vad är det som händer? Ja, jag har nog tagit på något sånt som du är liksom lite reaktiv mot så, som gör att du har lite runthoppande eh, lågpotent eh, inflammationsprocess. Du berättade ju lite om Max, dina stora leder hoppade runt väg och sånt där. Och det beror ju inte på någon idrottsskada direkt förmodligen. Utan det är sannolikt någonting som man måste titta på. Så då passade jag på att fråga bara om du visste någonting själv. Och du visste ju redan att du mådde dåligt av någonting. Och jag kan berätta att i idag finns det en proteinstruktur som heter gluten. Och den har man svårt att bryta ner om inte man är fågel. Mm. <hör> Så det du gjorde där var egentligen ett funktionellt test. Sätt ut där du redan vet att du inte tål. Ja. Och frågade dig själv om du skulle vilja må så här och ännu bättre.
1: Men det här tycker jag när vi var i När jag var på Jonas Jonasson i Elite Center, som ja. du känner väl till, så pratade ja. alltså, vi också om just det här med coacherna där att om du går in och snackar med en klient om till exempel EMF eller någonting i, i början på deras första session, eller någonting, så hade de nog kanske vänt klacken i. I, i dörren men ja. när man förstår sig på när man får det holistiska tänket och ser liksom att aha det finns faktiskt när man börjar jobba med kanske meditation och tai chi och sånt så kan man förstå att aha, det finns mer att vi människor är selektiva ska vara och att Exakt. det påverkar, påverkar oss men som säger, om du säger om du börjar där istället för att börja med det som du säger att möta, ja, det går ju inte
0: möta din man... klient
1: där du är ja. så, så får du som du säger att man, man möter lite man pratar med bonden på bondens vis
0: Ja man kan ju inte berätta att en människa är en skenbar förtätning av atomer som vibrerar på ett visst sätt och sådär för det blir problem och
2: sådär. Är,
0: är, är inte jag en människa då? Så, ja tekniskt sett är det ju inte det utan det är ju en förtätning och sådär och skulle man sätta ett exakt rätt energi eller vad det nu kan vara till dig så skulle det upplösa så blir grönt gräs i tv-reklamen. Yeah. eller något sånt där yeah. den, den går inte hem utan där måste man så om de förväntar sig att träffa en snickare så får man ju agera som snickare i början och sen så får de ju då lista ut shit vad den här snickaren kan mycket han kan ju lite om måleri och han kan lite om hela hus och han var ju lite duktig på gardening med och sånt där och sen hade han lite relevanta synpunkter på min bil han ska fan få ha synpunkter på min bil mm. Ja. och då har man ju då ökat sina eh, förtroendeandelar Mm. Så ibland så är man tvungen att göra en behandling för att öka förtroendet för terapeuten.
2: Mm.
0: Och sen nästa gång de kommer så, så släpper man ett litet eh, drag. Eh, om du skulle ranka de två livsmedel som du mår sämst på, vilka skulle det vara? Oh. Sen säger man ingen mer. Nej, varför frågar du det? Ja, det kan vi ta upp lite senare eller sånt där. Nej, 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 jag vill veta nu och då har de öppnat öronen. Så här. Ja, exakt. ja. ja. Och då berättar man, ja det är väldigt viktigt därför att din nedermagmuskulatur, din förmåga att slå på reflexmässigt, det som du borde slå på där nere, är så dåligt så att jag tror inte att det är bara något du har tappat. Jag tror det är någonting som kroppen helt enkelt har prioriterat bort och det skulle man kunna kalla för inhibering på mitt språk och sånt där. och då kan magen ställa till då tarmarna sånt där. Vi går inte djupare in på det men om du vill veta framöver så kommer jag berätta allt om det. Nu måste jag justera din nacke. Och då har jag sått ett frö. Och det är gror ju till nästa gång. Mm. Och då kommer det ännu smartare få, Du jag har läst på lite om det du sa. Inhibering. Mm. Ja, <laughs> ja Och då så. Eh, har jag då. Eh, utbildat min klient. För det är väldigt viktigt för mig. Att jag utbildar ju mina klienter. Så att de blir smartare och smartare. Att hantera sig själv. De blir smartare och smartare. På att reda upp sina egna symptom. Eller sina egna. Frågor. Och sen ja. så till slut kommer det bara high end. För det ultimata målet är ju egentligen att sortera bort mig som rådgivare. Så jag ska ju vara hos mig så få tillfällen som möjligt att kunna segla om din egen flagg. Då har jag varit så effektiv som möjligt. Mm. Så det är ingen bra reklam för mig om jag har ett jättehögt behandlingsnitt Ja, jag är jättebra. Så jag tar tillbaka mina klienter 20 gånger. Jaha, men borde det inte vara hyfsat färdigt efter 3-4 gånger ha... Bilarna pekar åt rätt håll och de skulle kunna välja. om De vill komma tillbaka eller fullfölja själv eller och sådär. Så har du målet att plocka bort dig själv i ekvationen så måste du vara ännu effektivare. Mm. Ska man komma ner på riktigt låga behandlingsnitt, Alltså hur många gånger jag behöver ha en kund innan vi då säger att vi har löst problemet eller givit problemet så pass tydligt ansikte så personen själv kan kamma sig och sådär. Då måste man vara bred och djup och reflekterande och våga utsätta sig själv för frågan. Är det här effektivt? Vet du vad du sysslar med här eller ska du läsa på lite till? Mm. Och då kommer ju de här böckerna in och då kommer studierna in och då kommer framförallt kollegorna in. Och då har jag det så bra ordnat att som jag har föreläst i så många år för jätteintelligenta människor så måste jag ju hålla mig på en ännu högre nivå. Ja. Så jag måste sätta mig in. Så det, är det sista steget av lärande det är ju när du blir läraren. För då måste du hålla alla, i alla bollarna. Nu mm. kan inte slappna av en sekund. Då?
1: Nej. Man håller sig på tårna lite grann. Och...
0: Ja, det gör man verkligen.
1: Jag är nyfiken på... För du har ju varit i den här svängen ja, 30 år. Eh, ja. Cirkus. Eh, och du har ju sett säkert eh, flyger komma och gå i form av träningsmetoder. Jo, ja. Eh, dieter, <laughs> ja. handlingsmetoder. Behandlingsmetoder. Ja, men... Och du har nog genomlevt allt, och det är därför du också värd. är kvar, ja, är kvar ja, precis. Mm. Vad, vad tänker du är viktigast när det kommer till det du jobbar med både i liksom narratin och behandlingen, men också när det kommer till hälsa, som folk oftast missar i de här quickfixarna och det som de här flugorna vad är det som ja. inte ja. överblickas?
0: Jag tror det är den här ständiga drivkraften efter den där enkla lösningen eller det, det där it, mm. det som man kan förpacka och sälja eller ja, men om jag blir jävligt bra på att bara justera c 0 c eller översta nackgåtan så kanske det löser resten av, av, av gåtan mm. och så kan det vara bland om det bara är där uppe, det sitter en låsning och den hänger ihop med, med ett väldigt uppenbart sätt som jag fick den och så vidare men det de oftast faller på, det är att man är för smal i sin förklaring. Förklaringen förklarar inte allt det som det verkligen är. Och, men man hoppas ändå att det jag brukar göra är lösningen. Eh, och det kan ju vara till exempel, jag är eh, massör, känner på mig att det här är nog inte bara massage, den här borde kanske ha justeringar, och en idrottsmedicinsk uppgradering och Sen så kanske jag kan vara massör när den mår lite bättre på andra sidan. Och då är massofgreppet helt effektivt. Det är ju en intelligent. Då eh, refererar ju den massören till någon som gör det steget som den luktade in sig på. Eller tar reda på det där. Mm. Så alltså det där med att bestå vad jag är bra på och inte bra på. Framförallt det jag inte är bra på. Eh, den ödmjukheten är väl inte... Ja, den är närvarande men i de här snabba tidsförloppet som vi har nu med de här medierna där alla är experter, självutnämnda på nätet och sådär. Då kan det bli väldigt tokigt. så att om någonting får genomslag så vet ju att den här flockbildningen blir ju enorm. Då ska alla ha den där. Det är effektivt med massagepistol. Då kör man massagepistol för allt istället för den typen av eller eller... Krampande muskeldel. Där den verkligen är väldigt effektiv. Inställd på en viss frekvens. Med eh, den rätta bollen val Så att säga den mjuka eller den hårda. Eller den spetsiga eller den tvåtandade Eller vad det nu kan vara. Mm. Mm. Eh, så den här simplifieringen. Liksom, att jag omgås med den här sanningen. Det är sant. Sen kör jag det. För det funkar riktigt bra och jag har mycket klienter. <laughs> och sen så kanske jag säger då. Det gör jag ju inte längre. För att jag, folk får göra vad fan de vill de som kommer till mig de ger jag 100 procent av mig och så kan inte jag lägga någon kraft på det som händer runt omkring, men i alla fall förr eller senare så visade det sig att det där var ju inte så enkelt att köra samma metod på alla eller samma övning för alla så det faller ju på sin egen långsiktiga ofullkomlighet eller att det inte visar resultat i the long run som är imponerande och därför sorteras ju terapeuter ut, därför sorteras koncept ut, därför sorteras övningar ut och så vidare. Så det vi med är ju då en, en lärandeprocess. Mm. Inte ett fast sätt att behandla eller ett fast sätt att träna utan den är process Hur ser nuläget ut? Vad har den här personen för luckor? Vad har den för mål? Hur ser kravprofilen ut för den idrotten, det yrket, den här eh, uppdraget som den här personen har? Och diskrepansen däremellan det heter coaching. Så Just om någon är här, ska dit, så heter detta coaching. Mm. Och vägen dit kan ju gå på många, många olika sätt och vara precis lika effektivt in the long run och kanske till och med samma slutdatum och så har gjort på lite olika sätt. Men det finns vissa grejer i de där olika sätten som alla har passerat. Och det kan till exempel vara om ditt ramverk inte är tillräckligt bra för att tåla belastning, fixa ramverket. Och det är kanske då på en människa blir det då då inne i unit, det vill säga bäcken, ländrygg. Det är en enhet och sen har vi stora bålen som är huvudet och hela vägen ner till bäckenet. Då. En annan grej kanske är att komma upp till den styrkenivå som ändå krävs för det yrket. Annars så kommer du inte orka med yrket över tid eller de enskilda lyften. Och sen så kanske sy ihop det här i sådana grennära rörelsemönster som liknar det som du gör i det här yrket eller den här idrotten. Så är det någon som jobbar med tegelstenar och stensättare till exempel. Så du är framåtböjd brottarställning. kommer du vara i för eller senare jättemycket oavsett. Då är det lika bra att du lär dig att göra kettlebellsvingar lite på felaktigt sätt med en, 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 en load i det bakre ligamentapparaten. Och, så och det kan ju på gymmet se helt fel ut. Men med förklaringen, det här är en stensättare i senare delen av sin uppbyggnadsträning för stensättning. Där vi vill loda det här ligamentapparaten där bak. Men vi har en mm. bra skydd där under och så vidare. Ja, Så, att, så att det är väl simplifieringen som är den största. Då, att alla vill att det ska vara så enkelt och sen ska man kunna förpacka det och sälja det i, i helst i stora mängder. Just det. Och utbildningen ska helst vara på nätet och man ska inte behöva träffas. Och diplomet ska komma så fort som möjligt så att jag kan eh, vara PT eller tränare eller sånt där. <hör> och man, det är jobbigt att åka någonstans. Yeah. Men att åka någonstans och titta på när någon en verkligen drejar. Vi, kanske är i, eh, i kärlekbranschen. <hör> och så har man försökt läsa det via video. Hemma och det går ju inte. Och sen så plötsligt sitter man där och sen tar den ens hand Och sen nu gröper du in så här så håller du så här. Känner du det, det här är vasen? Men shit jag har provat tusen gånger. och det är så här enkelt. Nej det var inte så enkelt. Jag höll din hand. Och gjorde det enkelt. Mm. Nu gör du det. Nu är du då kanske 1500 försök framåt. Om du hade försökt själv hemmalista ut den här gåtan. Är inte det bra att ta nyss av ackumulerad erfarenhet? ja yeah. Oh, jo, gärna då. Det är riktigt bra. Och vi har ju en kombination av det: Ackumulerade mm. erfarenhet och vetenskap. Mm. Om inte man lärar de två parallellt med varandra, så är det dumt, för då drar man inte nytta av en av dem. Nej, de inte. två blir ju tre.
1: Tillbaka till dig, Robin. Ja. Men det är det som jag ser också- med jag ha konversation med dig- och med andra, typ som Jonas också- som har varit med som har studerat skitmycket. Jag ser att vi står ju- eh, när man pratar med personer som är så är det ju som du säger- man, man står ju nästan på era axlar. för att Det är så intressant med den här bilden- jag har nu framför mig med dig och dina böcker. att Det är ja. ju destillerat in här, in i dig- och kommer jag till plats och kan se dig hur du jobbar i det fysiska, hur du möter en klient hur du tar på en klient eller hur du gör en manipulation då det är det ju mer värt än att se det på en YouTube-video. För då kan ja. man också gå in och, och verkligen kolla med sina egna ögon.
0: Ja, och då öppnar vi bara där och går fem meter så är vi ja. i, i 300 kvadratmeter privatgym.
1: Ja, precis. precis. <laughs> så det, det är ju stor skillnad på det som du säger och att många ja. av ha diverse diplom och grejer men de kanske inte ens har den kunskapen som man borde ha när man skulle säga att man är en PT eller nutritionist eller kostrådgivare eller vad det nu kan vara
0: Nej. och alla har ju chansen att utbilda sig och verkligen göra det där. så det är ju inte bara för att någon bara är PT eller bara är massör eller bara Nej. en såna så betyder det inte då att de är fattiga utan de kanske har ett brett och djupt tänk ja. och är i en kraftig inlärningskurva det är det jag egentligen inte begär men, men hoppas att alla liksom är intresserade om man är i ett yrke. Varför inte vara nyfiken och progressiv och eh, våga lära om misstagen. Och har man gjort fel så gör man om och försöker göra bättre. Ja. Och sen så har man ju då nästan eliminerat det felet tills det dyker upp nästa gång när man, när man eh, darrar lite på, på man mm. Så jag gillar ju folk som gör den resan. Och Jonas Jonasson som du nämnde där som ni har haft i något tidigare poddavsnitt där. Eh, har ju faktiskt gått i eh, lärling hos oss i, i väldigt många år mm. och var ju just en sån som ville tänka ett varv till ville lära sig mycket mer och ville till slut starta ett eget ställe och göra det på ett jättebra sätt ner på, på en eh, elitcenter. Mm. Så det är ju en bra representant för den resan som jag vill att man ska,
2: man ska göra mm.
0: Mm. våga tänk själv, stå för det, bekorvra dig implementera det i verkligheten, analysera hur det gick, våga fråga igen, gå vidare. Nu mm. får jag ju inte alls så mycket frågor av Jonas som jag fick för ett antal år sedan. Nej, just det. det är en självgående individ som gör ett alldeles fantastiskt äh, arbete. Mm.
1: Ja, Ja, och det, det är ju intressant att se det arbete som ni gör med att hjälpa människor och med allt från dotter till just kanske folk som har... Eh, Celebral pares eller, eller behöver bara få hjälp med ett ryggskott, om vad det kan vara. Det är så otroligt viktigt att ha denna instans i samhället, och där är jag också nyfiken på din syn också på. Jag kan tänka mig många. Eh, många har ju ont i Sverige, många har ont i västvärlden överlag, många har problem med, med diverse muskulära och även såklart hälso, eh, hälsoproblem, och ofta är de såklart väldigt ihopkopplade när vi kollar på det ja. helhetstänket här. Um, vad tänker du och hur många har du som har kommit till din klinik som kanske har som man inom vården kanske säger kroniska besvär som jag vet inte Frozen Shoulder Whiplash eller andra former som är lite mer svårläkta i den konventionella ja. vården. Vad, vad tänker du kring just kronisk verk på den biten?
0: Säg så att Säg Jag har kanske en i veckan i genomsnitt som är en allvarligare trafikskada eller eh, neuromuskulär eh, problematik eller eh, en utvecklingsskada eller något sånt här. Eh, och, och, och där handlar det ju väldigt, väldigt mycket om det. det kan ju vara klient, Jag har en klient varje vecka till exempel som jag inte kan kommunicera med. Som egentligen bara kan röra lite på armen och kanske är aning på ögonen och kan lyfta ett ben lite grann och sånt här så får man jobba med intuition och man får jobba då med skötarna då som träffar den här personen kanske då åtta timmar åt gången, fyra dagar i veckan och sånt där. Eh, vad menade han och hon nu? Eh, jag tolkade som att... Eh, och där ställs allt på sin spets. Så om man då inte har stor erfarenhet eller kunskap om hur nervsystemet fungerar, borde fungera och hur man kan stimulera de olika utvecklings reflexsystem och så vidare, gripreflex och är varmt och kallt och djupt och ytligt och sånt där då blir det svårt att komma någon vart det svåra jobbet vi gör med trafikskadade och födselåskadade och sporttrauma och så vidare det blir ju ganska enkelt när man har en individ framför sig som kan kommunicera, sig, aj eller säger du röd eller jag kommer inte längre ut, och tar emot, det känns där vid istället för där och så där. Så det är ju en åra en, en, en som jag inte gärna släpper utan det är ju någonting som som jag brukar säga som gör att jag får arbeta med hela hjärnan. För att det är så pass komplext. Men det gör ju också att när, när, när någon säger att Nej, jag kan inte pressa på det sättet. Så, jo, det kan du. Vi ska bara få på gamla och leda med varandra. Det är lite svårare om man har en som man kan kommunicera med. Mm. Den, sådana har jag fått göra den här rörelsen Aha, Du menar det, det går då Ja det går om man vill och sen så eh, Kämpar man på och 48 försök senare så börjar det Hosta till Och så, så kom den här programvaran eh, Igång Så vi har ju en speciell dörr Här på kliniken där vi tar in rullstolar Och en speciell lyftanordning då En traverssystem Där man lyfter folk ur, ur Rullstol och lägger i en eller vad vi nu gör för något. Det beror lite på hur det ser ut och vem de är och, och så. Så att vi spänner över hela området från västa trafikskada man kan tänka sig med, med behandling över 14 år
2: mm.
0: till eh, enklare problem. Några som mår bra som har lukat rabatten för länge och har både tryckkänsliga knän och lite ont i nacken och bröstryggen för att de har jobbat med kutrygg och gamnack i, i två dagar.
2: Mm. mm, just det.
0: Till de här elitidrottarna, då som vill bli bäst i världen på kampsport eller vad det nu kan vara. Mm. Som man jobbar med. Och jobbar ganska extremt då med, med programvaror. Och där kanske folk tycker att äh, här jobbar du inte alls med så lite som möjligt. Våga träna mindre för mycket smartare. Ja detta är fortfarande mindre än vad världseliten gör. Men det är en fruktansvärt stor volym för annars blir du inte världselit i den här idrotten. Nej precis. Ja så allting är ju relativt. Så, så jag säger ju inte att man ska skita i att träna fyra dagar i veckan och bara träna två och få lika mycket effekt. Det är mycket mer intrikat än så. Jag kanske identifierar i ett konståpningsuppläge att den här personen tränar elva pass. Jag skulle vilja utmana er att minska det till nio. Och sen bör ni lägga till ett pass som heter uppgradera och underhåll. Alltid i mittsektionen så den inte läcker för då kommer du inte att vibrera så mycket eller vackla så mycket i landningarna. Mm. Och Då klassas det ju som en, en, en perfekt landning istället för avdrag. Då kanske personen vågar gå in i hoppet på en helt annan sätt. Kommer lite högre, kan snurra ett halvt varv till och helt plötsligt lär sig två och ett halvt Så att man lär av... Alla olika klienttyper mm. är ju lärande. För mig. Och Då tvingas jag, ju, eller... Med på resan så blir jag ju lite smartare, lite effektivare.
1: Mm. Men vad jag ville komma med med den frågan också också: Har du många som har gått med smärta väldigt länge och inte fått hjälp från andra terapeuter eller vård? Jo, ja. ja eh, jag kan du berätta så, lite om ja. det, alltså kring, ja. kring kanske vanliga eh, bekymmer som många tror kan vara kroniska, som kanske går ja. med ett par behandlingar ja. hos er med stack utbildning ja. att fixa? Ja, var, ju... vad kan det vara.
0: Alltså en jättevanlig grej det är ju. Jag har ut jag ischias. mm. Eller ischiasen som de brukar säga då när de skojar till det. Mm. Och då är det ju egentligen att eh, utstrålning i benet eh, av okänd art. Det blir en väldigt bred diagnos med ischias. är ju egentligen en ischias som någon står mm. på då tycker de. Mm. Eller eller den de har varit hos och fått rådet. Och då står på, ja det kanske är att det är lite trångt utgångshålet från ryggraden. Det är inte direkt att det är tryck på det för en nervstruktur retas även när den hotas av tryck. Det är inte ens någon som står på den utan det är bara högre tryck i rummet. Mm. Eller lite trångt runt kröken och sånt där. Om jag då till exempel... Tänker så här, vad är det effektiva orsakkomplexer bakom detta? Ja, Det de inte får ha som är dåligt om de nu redan har problem med utstånd i benen det är ju att de, att de inte kan avlasta, säkra och supporta sin egen ländrygg Som en enhet ihop med bäcken. Då kollar jag, kan de säkra, kan de slå på den ner i djupa magmuskeln? Kan de avlasta med hjälp av diafragma så det blir en lyftande effekt i ryggraden? Svår nej, svår nej, svår nej. Oj, det måste vi uppgradera. Och helt plötsligt så kan de då ha en lyftande effekt i, i, i ryggraden. hjälpa hjälper det för att ingen annanstans läcker heller i sida eller i botten. Och då helt plötsligt så blir det lite, lite mer plats för den här nervroten då som ska gå ut genom, mm. eh, genom sidohålet. där. Och då säger den så här: Ja, det är så pass mycket plats nu så vi behöver inte signalera fara. Och sen: Det är ingen utstånd i mitt ben. Du, du har räddat mig, du har gjort en fantastisk behandling. Ja, jag har egentligen bara identifierat att ramverket inte var tillräckligt bra. Det kollapsar lite grann. För De som låg på understa våningen tyckte att det var lite trångt. Men när du räd, rätade upp dig och efterdrog bultarna i de här kryssen och sånt här så, så, så blev det, kändes det som lite mer plats där och då slutade de att klaga längst nere. Mm. Och därför säger den här borta, men jag skulle råda dig att bygga det här en bra bit till för att du har haft det här så pass länge så att dina diskar har hunnit att bli lite tilltryckta så de är lite låga. Precis som du ser på din röntgenbild här att det är lite för nära mellan kotkopparna på de nedersta två nivåerna. Då är säkert mellan en där eh, lite låg. Och om två saker har närmat sig varandra som i sitt original eh, avstånd till varandra hade uppspända sidosystem nu har närmat sig varandra då blir de slacka. Då blir det ju sjuvkrafter som man ska skydda sig mot. Och då går kroppen i skyddsläge. Och då kanske kroppen spänner sig för mycket i området. Och det är en del av det axiala trycket som gör att det blir lite trångt i utgångshålet för nervroten. För att du dessutom själv trycker ihop dig. Det är inte bara för dåligt i området. Du själv börjar trycka ihop det. Så det är ju två system som gör det här svårlöst. Om du då bara får en voltaren för att man kallar det för inflammation i ryggen eller... Du får rådet att ha en magödel eller ett bälte på dig eller något sånt här. Då blir det utan utanpålaget, alltså artificiella försök att få någon, en funktion som inte är bra att bli eh, uppträda som bättre. Men det har faktiskt inte förändrat någonting. Mm. Så när vi då uppgraderar och de faktiskt förändrar förmågan att avlasta och säkra sin egen rygg så helt plötsligt så slutar ju det där symptomet utstrålning i benet. Så det sker ju ofta så kan det vara i en halsryggrad likadant ungefär med dess upphängningssystem eller en armbåg eller en, en utstrålning i hand eller något sånt här som kommer från extensorerna eller vad det nu kan vara eller roterande muskler som man har överanvänt i, i paddel till exempel eller något sånt här. Och så identifierar man det effektiva orsakkomplexet bakom där och sen sätter man in stöten där, sen några korrektiva hemövningar och sen kommer tillbaka, nu kan vi egentligen justera. Men varför har ingen sagt det här innan? Ja, den första du var och sa ju det. Den andra du var och sa det där. Båda har rätt. Men du måste sy ihop det och du måste mm. göra det i rätt ordning. Ja. Det hjälpte jag dig med. Just det. Ja, ja. Varför säger du inte att de var dåliga? De har inte varit dåliga. De har gjort så bra de har kunnat med tillgänglig kunskap. det har inte jag rätt att säga att någon har varit dålig. Utan jag säger bara att jag hade inte nöjt med det. Jag har inte nöjt med det. Jag hade satt ihop det. så hade jag gjort det i rätt ordning. Så hade jag lagt till det här. Just det. Nu gjorde vi det och, och kom till detta. Det är väl skitbra. Mm. För jag har ju också varit kanske mindre erfaren en gång i tiden. Det är ju inte kul om någon säger att ja, det där... Det är ett typiskt tecken på erfarenheter Där var ju dåligt och sådär. När jag egentligen har gjort. Jag var ju ganska nära lösningen, men jag var inte så bred och djup så jag kunde lösa hela. Mm. Och det där jag tycker är häftigt då med att man kan refer ut. man kan referera till varandra. Och så gör jag till exempel när någon har så pass allvarliga inre Så att jag anser att där är jag ju bara en. Tiondel kunnig än den här killen som har nördat in sig totalt på detta då skickar jag ju du måste åka till min kollega Jonas Alvin i Södertälje eh, han är grym på det här han redde upp detta när ni har upp det och följer honom till punkt och pricka då kan jag gå in och jobba vidare med det här och så ser ni till att det här rullar vid sidan om mm. han vet precis hur jag jobbar och jag vet hur han jobbar han är dessutom stack utbildad Fast han är helt inne på det här funktionsmedicinska och så vidare. Ja. Då skickar man ju då till en kroppsdelsspecialist. Men då är det av den, den väldigt riktade anledningen tillräckligt dålig organdiagnos. Eller om någon har tillräckligt dålig axel. Jag kan inte hjälpa dig med korrektiva övningar vi har försökt nu. Vi har gjort allt vi har kunnat. Det är fortfarande så illa så att du inte kan göra någonting av det du vill göra i livet. Nu är det verkligen läge att konsultera en ortopedkirurg som är specialist på axlar. Då blir den ortopedkirurgen jätteglad för varför han jobbar med er. sönder i axlar, klippa och klistra. Mm. Då går han in med sin extrema hjärna på det här området och säger Ja, där har du och Jocke gjort en jävla bra bedömning. Tur att ni inte gick vidare för nu är det jag som är expert. Mm. Och vi ska inte göra det han sa utan vi ska göra så här. För det ser ut på detta sättet. Det kan inte han överblicka. Men han är ju grym som har tagit dig till rätt instans. Eller hur? Då kastar inte han skit på mig. För det är ju ett system vi är ju till för klienten. Vi ska ju vara så effektiva som det överhuvudtaget är möjligt för klienten som kommer in. Det är ju det de betalar för. Ja. Och då kan jag inte bara ge min favoritövning eller göra min favorit eller ge min favorit eh, matkostdagbok eh, eller vad det nu kan vara. Eller alla köka buljong så blir allting jättebra. Buljong är <laughs> ett av de mest nutritativa som finns i världen ihop med lever. Mm. Om, om det kommer från djur som man mår bra så att säga. ja yeah, exakt eh, Men det betyder ju inte att vi löser allting genom att bara käka buljong och äta lever.
1: nej Och det är väl det, det, är det som vi ser i, som du säger med vad jag extraherar mycket från den här konversationen, Joakim. Och det nämnde jag i mejlet också. Innan vi i februari heter Att eh, just vikten av kunskap och mentorskap. Och visa äldre män som har gjort saker. Och ja. prövat det i snart 30 år då. Att det är egentligen motgiftet mycket till det som vi har idag. När det kommer till våra skador och sjukdomar. Det är att komma tillbaka till att... Eh, hur viktigt det är att komma tillbaka till de människorna som har sett och varit med ja. istället för att lyssna på de här falska aktiviteterna, de falska influenserna som, som är 22 år och som har en jättefin kropp och kan sälja kosttillskott eller pulver eller piller, eller vad det nu kan vara, men som inte har levt länge nog för att veta hur det den personen säljer faktiskt kommer att påverka honom när han är 40 eller 50.
0: Nej, nej. Och i dagens medier så har man inte tid att lyssna på dem som har för långa förklaringar.
1: Nej, man vill, man vill Jag har blivit
0: inbjuden många nej. gånger till sådana här för och emot debatt på tv. Mm. Säkert tio gånger genom åren. Mm. Och jag har varje gång har sagt, i så fall vill jag ha sju minuter på mig och förklara. Mm. Så här ser fältet ut, så här där. Och jag svarar utifrån det. Mm. Nu kan vi köra det här. Ja, men det vill inte se, du är där för att du är emot det här idrotten. Så, nej det är jag inte. Jag är emot när man, när man slås in folk för snabbt i den idrotten. För då trashar den sönder idrotterna. Mm. Eller jag är emot det här. Att bara säga det här rådet. För det är inte så. För människan är mycket mer unik än så. Ja. Vi har en mycket, mycket större mångfald. Som slår ofantligt fel. Och sådana läkare släpps ju inte fram. Sådana terapeuter släpps ju inte fram. För att det blir för jobbigt. Vi ska bara ha. En tennismat för dem upp av var... hon vann. Mm. Eh, han förlorade. Fast det kanske egentligen var den här personen försökt att säga det rätta. Men blev överkörd av enkla platityder. Mm. Och, och eh, den här moderatorn då som satt hade ungefär samma inställning. Mm. Och då fick du det segra som säljer bäst. Eller som eh, var den som de hade satt ut som vinnare redan innan. Vi måste ha någon som är med också. Ja. Vad kan vi ta för någon? Vi ringer eh, säger och så. Mm. så. Någon gång har jag roat mig att se vem vad de valde istället. Och så ser man ju då att oj då. Och då fick de i verkligen vad de ville ha. Mm. Så det är svårt för om, om man är riktigt bred och djup på ett område. Så är det ganska svårt att titta på allmän tv om det handlar om det området.
1: Ja, det skapas ju en sån polarisering då, liksom att ja. nu ska vi ha, vem, vem har rätt och vem har fel, medan det kan ja. vara två personer som har rätt i vissa instanser och sen så fel i andra. Och det, ja. som säger, till och med två syskon kan ha en helt olika mikrobiom i sin mag ja. och har olika ja, toleranser för sin, vad de äter, exact. även om de kommer från samma källa. Ja, och det måste vi se att varje individ och det är där helhetsperspektivet kommer in också. Ju. För att det är inte svart eller vitt utan allt hänger på något sätt ihop. Ja. <laughs> och när vi försöker få in det till en 15 sekunders story på Instagram eller ett tre segment på nyheterna. Så kommer du inte aldrig kunna få med helheten, hela bilden. Nej.
0: Och, det, och jag menar, vi lever ju i en värld där om jag inte finns på Instagram eller till exempel. Så finns jag inte. Då har jag slutat. Mm. Men jag är egentligen inte jätteinsam att göra Instagram-inlägg. För jag vill ju jobba med människor och hjälpa mm. dem att skjuta ut sig och sånt här. Mm. Men då ska jag göra ett inlägg. Då, då tar det en förfärlig tid. För då måste jag ju väga alla mina meningar så att det inte blir plattitydigt. Och det får inte bli för mycket. Men jag måste ändå mm. göra kunskapen rättvisa. Mm. Och sådär. Och då blir det ändå så att ah, Den där var nog bara halvsäljande. Mm. Mm. Jag egentligen vill bara skriva så. Fan, här nere i Ronneby är vi bäst. <laughs> eller, men det är vi ju inte. För vem då är då som ska vara då? Ja, ja Det går ju inte. Mm. Men det är, där ute så står det ju ungefär så ändå en, en i en hårdare eller lite, men, mm. men, 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 men. Så man får ju vackert sitta och, 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 och göra det bästa man kan för de klienterna som kommer. Och mer kan man ju inte göra. Man kan inte vara med fullbokad.
1: Nej, exakt.
0: Man, jag behöver inte ut och håja och jag står faktiskt ut när folk pratar eh, osnälla ord och sånt där och kanske drar ut någon liten del av det vi gör och kallar det för fiantit eller, eller ja, alla tror på sitt och sådär mm. Mm. Fast vi gör ju inte alla tror på sitt utan man läser på mm. man implementerar, man lär man försöker vara så effektiv som möjligt och jag tror ju på klienten
2: mm.
0: ja det är den som är i med en guide och sen försöker jag bara vara så bra matros som möjligt på deras båt. Den stunden som jag får vara på deras båt och visa hur de drar i sina segel och skotar hem och, och flyttar levangen och allt vad det nu är.
1: Ja, ja Precis att också veta att eh, vi har inte alla, vi vet inte så mycket om de andra som kanske finns runt omkring oss. Utan det är lätt att man har också fördomar kring vad det är det gör att man kanske kan se... Ett snitt när du kanske håller på med tai chi och tänker oj vad ja. du får med. Det där ser ut ja. och man förstår inte helheten i varför vi behöver den här övningen för att lugna vårt nervsystem för att vi är i för mycket det sympatiska nervsystemet och behöver lugna ner oss ja. Folk, ja, men Det där är bara flum
0: Jag hade ju någon på, skrev på kommentarer för jag handlar ut en sång. Jag gjorde tai chi roller på morgonen innan jag började föreläsa på senaste steget och stack elittränare. Mm, mm. Och så lade jag ut det så hade jag lite stenhöga där då som jag har lite ja, man försöker vara sig själv så kan man bygga stenar på höjd då och mm. sådär. Mm. Så lade jag ut den så fick han har du börjat köra tai chi och sånt igen? Så ja jag har aldrig slutat. <laughs> sådär, men jag lägger inte upp det på Instagram kanske. Ja. Nu ja. tänkte jag att det kan vara en bra variation och så ser de liksom att jag går in i min egen dimma innan och sånt där. Försöker samla ihop mig så att jag kan tanka ner så mycket information och sånt som möjligt. Till förmån för de som går på kursen och sånt där. Ja. Och det stiger jag upp alldeles för tidigt första dagen då. Och så gör jag det här då. Och hur länge står du där då? Ja, jag är färdig. Hur länge är det då? Jag vet inte, det kan vara två minuter eller tjugo, två. När man kommer in i flowet. Så minuterna är minuterna oväsentliga, mm. och egentligen så till slut så sticker ditt eget intellekt eller din egen återöver in och säger: Där är det färdigt.
2: Mm.
0: Och då helt plötsligt slutar jag. Sen går jag in och för slutar just där. Och hade du räknat till 150 då? Eller? Nej, det gör man bara i början. När man tycker att det är jobbigt att göra den här rutinen så säger man: Man måste göra åtminstone 10, och så måste jag 100 i rad hundra dagar i rad och minst 10 var. Annars kallas det inte för att du har gjort en, en, ja. en, en insats. Då. Ja. Ja. Och, och det är ju egentligen bara tricket för att få det gjort. För att någon ska tycka, fan vad duktigare är du hundra dagar i rad. Eh, när man sen har, har gjort det där, då känner man, men vad fick jag Jävlar, vad mycket Jag fick jag det? Ja, ja, som det här aldrig försvinner utan jag alltid hanterar detta. Men någon dag blev det tre gånger sedan, så var det en vecka blev ingenting du var igen där veckan efter och sen så var det väldigt lämpligt i veckan efter det. För då var vi på semester och då blev det åtta gånger om dagen. Mm. Och sådär. Det såg ju variationen i livet. Ja. Men för att exemplifiera för folk och sånt där så måste man ibland skriva ett program. När de har haft mina program tidigt länge så säger de. Du Jocke jag kommer tre veckor senare den här sommaren. Jag har ju och spelar till exempel. För jag gör den här ingången först. Jag vet redan vad jag har för luckor. Vad jag behöver fixa till och sånt där. Du ska bara ge mig ett tips på det här. Sen gör jag det tre veckor. Sen börjar vi. Då behöver jag dig. Då är du en matros på min båt. Mm. Så att jag försöker skapa intelligenta människor. Som blir bättre och bättre att segla sina egna båtar. Så att jag behöver bara gå på när det krävs high end. Eller de verkligen vill ha en nystart. Eller någon som jag kanske gjort program för i 15 år. En extrem militärperson till exempel. Kan vi ta som exempel. Då kanske han skrivit till mig. Här är beställningen så är den en hel jävla A4. Vad är det för olika stridssituationer som kan uppstå? Vilka tjänster är det nu? Och ja och allt som han har koll på redan. Och vad jag ska bidra med. Då är det high-end han vill ha där. Mm. Men en nybörjare då behöver ju liksom medium-end överallt. Där kan yeah. man inte ens ge high-end. Och då när man ska implementera till exempel förmågan att kliva ner i sitt lugna rosystem och kanske komma in i en i en eh, stadie eller sånt där. Då kanske man behöver ha de här liksom. Men, men jag säger det här med andra att göra de här rörelserna eller sånt där.
2: Mm.
0: Men efter ett tag sen så kanske man börjar gå ut och klättra i träd.
2: Mm.
0: Och för förklättrar så ja, jag, jag vill göra motion eh, meditation nu. Mm. Ja, varför går det så sakta? Så, ja, men det kändes som att jag behövde gå sakta. Jag, jag går så sakta som möjligt. Ja, men du vet de rätt rådiga. De säger att man ska göra det här och det här, och sen vid den tiden och steg upp. Och sen så måste det vara minst en halvtimme. Men om du känner att det är klart efter tre minuter, varför måste det vara minst en halvtimme då? En halvtimme då. Ja, det vet jag inte. Men de säger, ja, men släpp, de säger att nu för nu har du kommit så här långt så att nu är det du som är chefen. Ja. Mm. Så nu går, nu frågar du din kropp så vad du behöver. Jag vet inte ja, men då börjar jag, jag bara med något. Som jag har en stressad, till exempel executive och så vidare. Så ska de göra en, en meditationsövning och då blir det ju lätt. Här, den...
1: för, er som inte, för er som inte ser vad Joakim gjorde nu så gjorde han en väldigt snabb mentativ tai chi-rörelse som var lite stressad
0: ja, ja. Och då säger jag så alltså, men gör den i, i vilken hastighet du vill det som känns bäst och sen se vad som händer men du, äh, du måste göra en steg och mm. du krånglar till det lite då för att den här personen kanske tycker det är viktigt med siffror och då är det första gången du gör den på dagen så måste du hålla på tre minuter, andra gången två minuter och tredje gången en minut. Det är helt bara taget i luften betyder ingenting. Mm. Och sen gör du den här. Och sen så efter ett tag så kommer de sen så, så vet du vet äh, känns lite konstigt efter ett tag så jag börjar sänka hastigheten, är det, okay? och där, nej, det är okej. Och så är det jättebra i så fall för det betyder att du kommer mer med på insidan och det själv du kommer ner av och sånt där. Och då minskar hastighet, då måste du slå på sympatiska nervsystemet för att hålla i hastigheten. Mm. Du vill ju naturligt gå ner hastighet när du börjar lugna ner dig. Vad händer med tankarna, då blir de mera eller färre? Det de lugnar det nog ner sig lite så Men det fortfarande är det mycket projekt som brottas. Ja. Men gör så här då. Då kanske jag lägger på någonting. Då har ju hastigheten minskat och plussar jag det. Jag har fortfarande sagt att det är bättre ju långsammare du gör den. För att du får inte gå långsammare än vad du orkar andas på ett varv eller måste öka andningsrytmen och sådär. Och så kanske jag bara lägger till eh, någon liten grej där. Till exempel att ja, men, för där, just för dig så är det nog väldigt, väldigt viktigt att du får liksom stopp på alla snurrande tankar. Tänk så här. Jag undrar vad nästa tanke blir. Jag undrar vad nästa tanke blir. Jag undrar vad nästa tanke blir. Då har du blockat alla utom den meningen. Ja. Då är du ner på en. Ja. Så mycket närmare munken kan du inte komma. Liksom. Eller den här meditativa geniet då, som har suttit i... I sex år för att liksom mm. reducera ner det till noll. Mm. Och då blir de lite chockade. Men jag skulle kunna säga vad som helst. Ja, fast det där med tanke är ju liksom. Den är väldigt extra blockerande. För den handlar just om det här. Jag undrar vad nästa tanke är. Då försöker kroppen formulera en tanke. Men den blockeras han hela tiden. Mm. Och då har du ju. Då har ju du förklarat gärna för vad det är du ville komma åt. Till att vi ska sänka antalet tankar. Så det finns olika tricks då. Så det finns ingen bok som säger att jag börjar med tai chi roller och sen så kör vi andningsskots mm. och sen så kör vi sitta med benen i kors och sen så sitter vi vid havet och sen kör vi och kör hela registret av olika ljud och sånt där. Utan man, man samplar lite och försöker hitta och sådär och någon tänker man så här, jag vet, det här är det nog bara en bok som gäller. Mm. Eller hur? Så här, lättläst bok du skulle vilja läsa igen. Ja, oh, Sawyer så är det som. Tom är en jättebra val, säger jag då. <laughs> det är helt otroligt att du kunde plocka den så. Eller hur? Mm. Den hade jag valt bättre alltså. Mm. Ja,
1: men det, det är det som är inne på att, att som en bra coach att ge ett ramverk att uh, som det gamla bibelordet att, att istället för att ge en man en fisk, lära dem hur de fiskar själva och ja. att ha typ någonting att fokusera på som det jag håller faktiskt på med just nu Jonas Jonasson utmanar oss till en gång en, en ja. work-in-gång nu så jag är inne ja. på med 30 ja. uh, och det hjälper mig, även fast jag mediterar mycket också i min vardag så är det inte att det blir varje dag, men, men, men att ha en sån liten utmaning är väldigt bra, för då skapar du liksom ett ramverk, och sen så utifrån det, så extraherar du och destillerar ner vad som funkar för mig, är det att jag ska sitta ja. och göra mantran ska jag göra kirtan kria, ska jag eh, göra tai chi, qigong? är det lite yin yoga är det ja. att jag ska löpa eller att ja. jag ska gå långsamt eller ska jag ta ett kallbad, vad nu kan vara som kan få dig att fylla på med energi och må bra, ja.
0: Och det, är, och det är precis det du sa sista som är det viktigaste. Mm. Vad, är ut, vad är output av det du gjorde nu då? Mm. Ja nu gör jag denna, jag kom på fem i tolv att jag hade glömt göra min tarchi, nu förstör jag min svit. Mm. Jag hinner här innan tolv, så har jag gjort det denna dagen. <laughs> yeah. Hur mycket energi lagrade du av den?
2: Mm.
0: Nästan ingenting. Nej, det är nästan okay. bättre att säga så här: okej, okay. där blev det en miss. Mm. Men då vet jag hur mycket jag saknar att göra det på rätt sätt. Mm. Det tar jag med mig till imorgon. Jag kallar det här för en icke-förlorad dag. Precis. Jag lärde mig mer än vad jag gjorde dagen innan. Där jag gjorde den rätt tid, eller på den tiden på dygnet där jag var mest mottaglig för att göra detta. Eller där jag mest behövde det eller något sånt där. Ja. Så jag själv jagat många sådana fem i tolv och få tio stycken gjorda. <laughs> så att det i alla fall kallades för, för en, en dag mm. Mm. I, i min gång då, som är hundra dagar.
1: Mm. Ja, det är intressant hur vi är, vi är så med streaks eller med. Men det, det kan vara bra i, i vår utveckling att vi har det och ja, till, till en till ja,
0: ja, så en gång i tiden år 2004 tror jag det var. Då utmanade du Paul check mig och då skriver man ju ett kontrakt
2: med mm, mm. du
0: en pinne så där långa rondstav. Då skriver man ett kontrakt och vilket datum man gjorde kontraktet om en gång. Mm. Då finns det ett vittne. Ja, ja. Och det vittne kan ju kontakta i fråga hur går det med det en gång? Mm, mm. ja jag är uppe på 31 har inte missat det en gång än mm. och sådär och sen så till slut har man gjort hundra så hon man varför gjorde jag just hundra egentligen ja. mm. det är många dagar för att du har brutit en, en, någon annan rutin eller fört in något nytt och du visat att det går att förändra
2: mm.
0: ja ja vad vann du mer? ja jag vann lugn tror jag. tror jag <laughs> och sen kommer jag på att jag har så bra, jag får sådana bra idéer när jag gör det här i mm. slutet av den här så är jag, har jag nästan tagit beslut om någonting som jag inte visste vad jag skulle ta för beslut. Men det var så mm. självklart efter att jag hade varit nere i det här semimeditativa stadiet. Och vad man än gör för meditationsövning så finns det ju en gräns där man går över. Där man känner att nu flyter det bara. Här kan jag mm. välja att stanna och bara hovra. Men det är också en final. Det är också liksom nått max-effekten. Batteriet är fulladdat för idag. Du kan inte ladda mer idag och ha till imorgon. Mm. Så det är egentligen det är en, en, en lärprocess är det att komma ner i varv, hämta energi eller öppna luckor för mer inlärning är också mm. en gärna Ja. Eller innan du ska göra en ritning på det nya gymmet så sitter du och mediterar i 30 minuter. Och sen tänker du på all träning du har genomfört med klienter. Och så plötsligt kommer du på två kabelmaskiner det är det viktigaste i hela gymmet och mm. de ska vara mot varandra
2: mm.
0: och till ett långt bort så att de har fullt utdragen lina, så där, vad är det, det är 5 och 50 och så vidare och helt plötsligt har du ändrat om alla grejer i gymmet för att det här blev egentligen det som där aldrig får vara kritiskt, det måste alltid få plats eller så uppdagas något annat där i slutet på, på den här meditationen när man känner att ja fast det där projektet tänker jag ju inte genomföra nej jag vill inte egentligen, jag är förbi det stadiet det är låg ersättning och outputen från det kan på sin höjd bli medium. Mm. Vad ska jag då göra? Ja för att det var smickrande att få frågan. Mm. Exakt. Ja fast var det tillräckligt då? Nej det var det inte. Det, Men det, det, tar... det, är som,
1: det är som du säger är att, att meditation och stillhet kan ju göra att saker kan sippra ner lite i vårt undervetna och att det kan också landa på ett annat sätt än att det blir att åh, nu fick jag den här förfrågan och jag sa ja för att ja, det kändes bra i stunden och sen så kanske man känner efter och kommer in i sin intuitiva förmåga och kan mera ha en distans till att ta beslut eller att ja. man får idéer eller man får som jag ser det, det skapar ju också jag brukar säga keeping the rod clean att hålla antennen ren att, att meditation kan ju också ta bort stress. Det kan skölja bort stress. Vilket gör då att vi kommer till mer grundade beslut. Mer rationella beslut. Mer eh, beslut från det parasympatiska nervsystemet. men att vi kommer från en stressrespons då. Vad mm. tror det är viktigt?
0: Ja. ja. det ingår ju det där med. Eh, jag har ju en regel som jag kallar för 80-20-regeln. Mm. till 80% sköter man sig exemplariskt. Mm. Så som mitt nuläge kräver eller kravprofilen eller magetarm eller kosten eller vad står på insidan av mitt tangklocka och så vidare. Och ekologiskt och biodynamiskt då, eller så oförgiftat som möjligt. Mm. Men till 20% så måste det finnas då eh, det andra då att man gör lite fel. Mm. Och vad är fel då? Ja det är kanske att fuska med klass. Mm. Ja, fast nu känner jag för en stor jävla kopp kaffe. Mm. Och jag vill ha en kanelbulle. Jag tål lite sådär, halvdåligt, men jag åker till det här jättedöjda kaféet som gör det på surdeg. Och den bryter jag ner mycket, mycket enklare än en vanlig bulle. Så ska jag nu ha, äta lite av det som gör mig lite, lite fysisk och sådär. Då ska jag fan åka och göra det och njuta fullt ut. Yeah. Och då bestämmer jag redan innan att jag ska inte ångest för att göra detta, utan detta har jag valt att göra. Det är en add -on.
1: Mm. Det
0: fuskar med klass. <laughs> och det funkar jäkligt bra När jag, när jag guidar och slussar Och, 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 och utbildar eh, Både kollegor och eh, studenter Och mina klienter För då känner de att oh, men, Då är du ju inte så extrem Nej, jag, Ett, jag är inte extrem alls För jag talar bara om eh, Lev som av meningsgraden, drick rent vatten Går och lägga på kvällen
2: mm.
0: Och sen tänk rena tankar Det vill säga eh, tänk det positiva först. Hur kan man lösa det här då? Vad kan jag göra för en kompis så att det blir roligare för mig i slutändan och sånt där. Och sen så är det den här eh, fuska med klass. Det är ju allt det där som du känner att du skulle vilja göra men det kanske inte är helt hundra.
1: Utanför omverket. Ja,
0: utanför omverket och då kan det vara träning också. Ja men shit jag fick inte göra bänkpress för jag har väldigt framåtroterade axlar och sånt här och har ont i bröstryggen och sånt här. Fast jag är så sugen. Ja men gör bänkpress då. Ja men då blir det ju sämre. Ja men tänk hur skulle du kunna göra bänkpress? Ja, om du gör det på en boll Och så får du lite mer extension i bröstryggen eller det kanske är lite ostadighet på kryssen samtidigt och sånt där. Och så gör du med en arm så inducerad rotation som du ska hindra. Då får du lite ärdån. Känns det lika dåligt nu? då? Nej det känns inte så dåligt, men det är fortfarande presspattern och sådär. Ja. Så det kan ju vara att fuska med klass, jag vill göra en, en, en övning som inte just nu är optimal för mig, men det är viktigt för mig för att annars, för jag är Mr. Bankpress eller jag är Mr. Arnoldpress eller vad det nu kan vara. Ja. Den diskussionen har jag ju ofta med konditionsidrottare till exempel, speciellt de som springer väldigt långt. Ja. Ja, nu har du den här hälsogenaren. Den behöver avlastningen i minst fyra dagar. Och under den tiden så måste vi få den att överhuvudtaget tåla belastningen på den nivån. Och sen ska vi smyga igång det. De har slutat lyssna för länge sedan. Och sen tar, de, tar det tre sekunder och säger de så här. Fyra dagar. Och då låter det som de säger 40 dagar.
2: Mm.
0: Fyra dagar. Så ser man och tänker hela livet. Det är fan hela livet. Det går ju inte. Och då är ju de ju knarkare på, på lång distans. Mm. För det är ju en typ av kontemplation, eller flykt, eller mm. eh, vana, eller endorfinfrisättning, eller allihopa. Yeah. Och den trillskas man inte med hus som helst och säger att de inte får. Mm. Och då har jag ett exempel läst på en, en kille då som eh, var 11 minuter efter täten på Vasaloppet som 50 trejoring tror jag det var. Extrem långdistanser alltså.
2: Mm.
0: Och han sa just de här fyra dagarna. Det lät som 40 dagar och han skulle bara avlasta sin hälse senast. Så att fyra månader. Ja. Och då sa jag sa han så här henkt han lite så sa han: "Och jag går handla då." <laughs> och då sa jag: "Hur långt är det till affären?" 4 kilometer! <laughs> <laughs> Så då försökte jag gärna hitta på ett sätt i alla fall för att han förstod hur jävla löjligt det blev. Då, så han började skratta redan när, jag, när han sa svaret då.
2: Mm,
0: mm. 80-20-regeln är väldigt, väldigt, väldigt viktig. Våga tränar lite mindre fast mycket smartare är också något som kräver att terapeuten, tränaren blir mycket smartare. Ja. Det är mer Kurs. krav på tränaren än på adepten.
1: Ja, och jag gillar att fuska med klass också, och det, ja. det, det, det är väldigt bra att tänka på 80-20 också, tänker jag, och det, det är de som vi också snackar med i PLC, eh, och att för att det är så lätt att man fastnar vid en idealbild och att allt ska vara så perfekt, och, ja. och det är också det man ser ofta mycket i samhället idag, på sociala medier framförallt, att man ser bara det som är bra med människor, ja. man ser de här dagarna när man kanske äter ett cheat meal eller man gör någonting utav som inte är lika bra för ens hälsa egentligen ja. men man visar bara upp det som är perfekt och ja. polerat
0: ja och det, det finns inget så här som är klockrent rätt och fel nej precis utan det finns någonting som är, är mer rätt än fel mm. sen så finns det någonting som jag har provat och, och identifierat och känner att det där är så jäkla rätt för mig så jag kallar det för att det är klockrent. Men det går säkert att göra en studie som visar att det bara är 90-10. Yeah, att det
1: exactly. skit
0: jag är för att jag har redan tagit beslut beslutet tillräckligt på. Det finns många andra stora luckor som jag är mer concerned about.
1: Mm. precis Precis. Har ja, du Joakim, jag tror vi skulle kunna gaffla på en bra bit till och vi kommer säkert igen ha fler avsnitt med dig med här i podden. Men jag tänker just för idag så ska vi runda av för idag. Är det någonting du vill lämna lyssnarna med? Någonting som du tänker på som vi har snuddat på som du vill förankra eller någonting som... Ja men
0: jag har en ganska så bra mening som jag brukar stämma av med. Mm. Det du inte har tagit reda på kan du inte medvetet adressera. Mm. Och det, är, det handlar ju om din, din, egentligen, din skyldighet att ta reda på nuläget Hos allt du ser Innan mm. du med säkerhet berättar Om vad, man, vad folk ska göra ja. Och det är någonting som saknas idag
2: mm.
0: Den lite mer ödmjuka inställningen Att det är inte så rätt fram Och så enkelt och sådär Och det finns inget koncept som passar alla Utan man måste jobba processorienterat Och processen mm. ändrar sig den blir bättre, den blir sämre, den blir rakare, den blir snigare och så vidare. Och där gäller det att vara med med ratten. Mm. Annars kör man av vägen.
1: Ja. 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 Tänker vi runda av det helt enkelt. Och för de som vill komma i kontakt med dig kanske vill komma och besöka dig på ditt gym. Och där du har behandling, behandlingsrum. Eller vi hittar dig på nätet. Var hittar man dig?
0: Då hittar man oss på www.stack.nu Och det är stac.stack.nu Ja. Och eh, vi har både eh, naprapat och idrottsmedicinsk mottagning Och gym i samma del mm. Gymmet är inte öppet för medlemmar Utan där, där kör ju vi med våra klienter så att säga, Och de som är långtidsrehabare Och sånt där
1: Just det. Ja.
0: <clears throat> Sen har vi ju Stack Academy mm. eh, Där vi utbildar folk Och då eh, finns det Information på samma sida www.stack.nu
1: mm. Grymt Kanone, tack för att du har varit med och delat din visdom här med oss Johan idag i podden. Och för dig som har, precis som jag, funnit mycket intressant och extraherat ut visdom och kunskap från det här avsnittet. Dela gärna med dig av det här avsnittet så att vi med stadig rask takt kan förändra Sveriges syn på hälsa. Tack för idag.